0: Wer redet, ist nicht tot
1: Ich rede mit Mirko, dem Buddler Den kennt ihr möglicherweise von seinem eigenen Podcast Angegraben, was schlüpfriger klingt Als es tatsächlich ist Der Mirko hat was gemacht, was ich auch mal machen wollte Was ich aber gelassen habe Weil damit verdient man ja kein Geld Der ist Archäologe geworden Hallo Mirko
0: ich grüße dich, hallo Holgi. Kann man davon leben? Ähm, man, kann davon leben nee, man kann davon leben, aber <lacht> tatsächlich tue ich das gerade auch gar nicht. Ähm, ich bin nämlich jetzt äh, im Museum mehr oder weniger als Historiker auch tätig. Das heißt, mit Archäologie habe ich zwar auch noch zu tun, aber größtenteils jetzt mit dem äh, Nachlass von Martin Luther.
1: Aber man fährt halt hinterher auch nicht Taxi, das ist doch auch schon mal was.
0: Immerhin etwas, ja genau. Immerhin Immerhin etwas. Auch, ich darf auch nicht klagen, ich habe äh, eine, eine sehr schöne ähm, Stelle bekommen. Und ich wollte immer im Museum arbeiten, sofern passt das. Ach so, ja, wunderbar. das ist super. Und manchmal hat man doch ein bisschen mit Lutherarchäologie zu tun, das ist auch
1: <lacht> Aber wir wollen ja nicht über die Archäologie bzw. Luther oder deinen Museumsstopp reden. Ich wollte mit dir reden wegen der Himmelsscheibe. Genau. Bei mir im Blog hat jemand behauptet, du würdest dich damit gut auskennen. Stimmt das überhaupt?
0: Ich habe zumindest sieben Jahre im Landesmuseum für Vorgeschichte gearbeitet, wo die Himmelscheibe oh. ja ruht und äh, mein Büro war 50 Meter von der Himmelscheibe entfernt. Oh, <lacht> darf ich dich mal anfassen?
1: <lacht>
0: genau, Ich durfte die Himmelscheibe auch sogar mal anfassen, bevor sie in die Vitrine kam. Insofern, also das äh, wäre dann so ein äh, im Mittelalter hätte man dann eine Sekundärreliquie daraus äh, gezimmert. Das heißt, Beziehungsweise äh,
1: hinterher deine Knochen verkauft oder deine Asche mit kleinen genau. Fiolen abgefüllt. Ne? Genau, so. Ja. <lacht> Ja, de, ja. Dann, dann können wir ja, ne? So, was ist genau. das für ein Ding, diese Himmelsscheibe? Also die, wie groß ist die, wie schwer ist die? Woraus besteht die?
0: Genau, die Himmelsscheibe von Nebra, wie sie heißt. Ähm, können wir gleich mal drüber noch drüber im Namen nochmal reden. Mhm. Ähm, das ist eine erstmal eine bronzescheibe mit äh, goldapplikationen äh, die etwa 32 cm groß ist das entspricht etwa einer langspielplatte ich glaub, ich, ich habe mal gehört, sagen, noch das noch ist, nachgeguckt ja. das ist fast mhm. genau äh, ich glaube 30 cm war eine langspielplatte früher und äh, die ist also fast dieselbe dimension dann ähm, ist die äh, Himmelscheibe gleichermaßen aber eine der ältesten Darstellungen des Nachthimmels. Ich, ähm, bis vor kurzem war sie, glaube ich, sogar die älteste Darstellung. Jetzt hat man aber noch äh, einen neuen Fund gemacht, der 2000 Jahre älter ist und, hm. und auch Sternen zeigt auf, auf Malta. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist auf jeden Fall eine bronzezeitliche, ein bronzezeitliches Fundstück. Das äh, eine sehr abenteuerliche Fundgeschichte hat, ähm, nichtsdestotrotz einen sehr, sehr spannenden Na äh, Gegenstand darstellt und jetzt auch wahrscheinlich deswegen hast du mich da nochmal drauf angesprochen, auch noch äh, im Kern einer sehr hitzigen wissenschaftlichen Kontroverse steht über die
1: Echtheit beziehungsweise das Alter dieser Scheibe. Da kommen wir nachher noch zu. Genau. Ähm, erstmal die, die Fundgeschichte. Wo hat man die gefunden? Die ist gefunden worden in Sachsen-Anhalt und
0: zwar auf dem Mittelberg. Leider nicht in einer äh, regelrechten Grabung, sondern durch zwei Raubgräber im Jahr 1999. Mhm. Ähm, das Ganze war so, dass die Beiden unterwegs waren auf dem Mittelberg, ähm, der ähm, eigentlich ja für Raubgräber eine gute Ecke ist, muss man sagen, <lacht> denn dort befinden sich sehr viele Hügelgräber, es befinden, äh, befinden sich auch sich auch Höhenbefestigung Höhenbefestigungen dort. Also es ist und da gibt es also tatsächlich drum,
1: heute noch was zu finden äh, auf diesem Hügel. Ich hätte jetzt erwartet, dass der in den letzten 100 Jahren dreimal umgegraben worden ist schon.
0: Ist er sicher auch? Ähm, äh, zum Glück ist jetzt mittlerweile auch sehr viel gegraben worden, deswegen denke ich also Raubgräber sollten sich jetzt in der nicht mehr hinbegeben, zumal das, glaube ich, jetzt auch inzwischen sehr streng äh, beäugt wird, wer sich da so rumtummelt. Mhm. Aber leider ist Raub, die Raubgräber sind tatsächlich immer noch ein großes Problem äh, in Sachsen-Anhalt und natürlich auch anderswo. Äh, Gerade die beiden haben allerdings mehr oder weniger uns auch einen Fund beschert, den wir vielleicht sonst nicht hätten, nämlich die Himmelsscheibe von Nebra, die ähm, die beiden aber auch erstmal als solches gar nicht erkannt haben. Die haben also angefangen zu graben. Und äh, wie das so ist bei Raubgräbern, die laufen dann mit so einer, so einer Metallsonde rum, mhm. weil die interessiert vor allem Metall, nicht äh, den Fundkontext, nicht äh, Keramik oder sonst was, sondern die, die wollen vor allem an das Metall ran, das sich möglichst gut irgendwie verkaufen lässt. Und das ist natürlich immer äh, ein Problem für uns Archäologen, denn bei diesen ähm, Bergungen werden sehr viele ähm, Kontexte zerstört, werden sehr viele Zusammenhänge zerstört und wir haben am Schluss zwar einen schönen Gegenstand, aber uns fehlt dann so ein bisschen der, der Zusammenhang.
1: W welcher und Zusammenhang genau? Ist er, äh, der zeitliche um, oder der kulturelle? Also genau. Alle, alles zusammen sozusagen.
0: Also alles zum okay. einen, ähm, wenn man äh, wenn ein ein Stück in den Boden kommt, dann ähm, kann man später immer noch relativ gut feststellen mit mit äh, sehr feinen archäologischen Methoden äh, auf welche Weise das geschehen ist wann das geschehen ist also man hat da sehr sehr viele äh, großen großen Katalog an Methodiken die man da ansetzen kann beispielsweise was das Alter angeht äh, die Radiokarbonen-Methode, beispielsweise Baumringdatierung und vieles andere mehr ach so von ähm, Bäumen
1: die praktisch neben dem Ding äh, irgendwie vor sich hin versteinert sind das ist Quatsch, <lacht> ja, die, aber, das, ja das das, was das relativ selten aber <lacht> äh,
0: meistens dann eher dann äh, anhand von organischen Substanzen, die äh, sich in dem Fundzusammenhang befinden. Also in dem Fall hätten wir zum Beispiel eine Grube, die jemand angelegt hat, das Zeug verscharrt, dann wieder zugekippt und mhm. ähm, der hat dann entweder vielleicht ein Stück Holz mit rein äh, ist reingekommen oder bestenfalls gehört äh, gehört ein äh, Stück organische Substanz sogar zum Fund selber, beispielsweise ein Holzgriff oder ähnliches mehr. Und das lässt sich dann, ähm, sehr, wenn man viel Glück hat, dann auch mit dieser Radiokarbon, äh, Quatsch, mit Radiokarbon kann man es auf jeden Fall datieren, aber mit auch der äh, Dendrochronologie, äh, also dieser baumring mhm. ähm, äh, anschauen, äh, insbesondere äh, lassen sich aufgrund der Schwankungen des, des jährlichen Klimas, Wachstumsringe bei Bäumen feststellen und diese ah. lassen sich dann, wenn man die, die entsprechenden Wachstumsringe der Regionen kennt, sehr schön auf eine Kurve übertragen, die man dann wiederum ah, festmachen verstehe. kann äh, an habt, einem Fund. Ja, ah. also so praktisch
1: eine Tabelle, wo ihr einfach nur im Grunde dann die, die sich abwechselnde Dicke der Baumringe anlegen müsst und dann sagen könnt, ah ja, das muss ich irgendwann in dem Jahrhundert abgespielt haben.
0: Sozusagen, genau. Du so ah, hast quasi so einen praktisch. kleinen Ausschnitt, also stell dir vor, du hast ja. so ein kle kleines Bruchstück von einem Lineal, da stehen ein paar Zahlen drauf ja. und und diese, genau. dieses Lineal kannst du anlegen auf einem riesenlangen Lineal und herschieben bis du quasi an der richtigen Stelle angekommen bist mhm. und dann hast, kannst du ungefähr sagen aus welcher Bandbreite also wann ungefähr dieser Baum gewachsen ist und ja. wann er vielleicht verstorben ist wenn du ganz viel Glück hast findest du den sogenannte Waldkante das heißt es ist dann das ähm, der letzte Baumring der ähm, der gewachsen ist und damit hast du, hast, bist du relativ dann nah am, am Jahr dran des Fellens ja. des Baumes. Was noch nicht heißt, dass es das Jahr ist, in dem das Ding in den Boden gekommen ist natürlich. Aber du kannst damit natürlich ähm, relativ nah an das äh, Objekt rankommen. Das passiert relativ selten, weil die meisten Sachen, die wir im Boden finden, dann doch nicht so gut erhalten sind, dass wir da ähm, diese Methodik anwenden können. Deswegen helfen uns viele andere, nämlich ganz besonders äh, Münzen Amphoren, Foren. Sowas zum Beispiel, genau, das ist natürlich halt ja. die klassische Methode, wenn du eine Münze drin hast, dann ist klar, die kann, äh, die Münze muss mindestens so alt sein wie ihr Prägedatum, das heißt, mhm. äh, früher kann sie nicht sein, äh, 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 wenn sie nicht gefälscht ist. Ähm, <lacht> und die äh, am spätere Daten schreibt die relativ selten drauf. Äh, insofern... Das ist äh, lustig das, genau, Oder man hat eben Vergleichsstücke, wie du sagst, äh, man hat noch andere Gefäße drin, die man mhm. wiederum aus anderen Kontexten kennt und daran kann man dann wieder ablesen, wie alt ein Fund sein muss oder eine, eine Fundschicht oder wie auch immer. Und... Äh, dann gibt es eben noch ein bisschen mehr, nämlich ähm, dann die naturwissenschaftlichen Methodiken, nämlich unter anderem die Radiokarbon-Methode, äh, oder was man Vulgus auch C-14-Datierung nennt. sicher mhm. äh, ja schon mal gehört, dass da geht es darum, dass ähm, in jedem Lebewesen nicht nur normaler Kohlenstoff vorkommt, sondern auch äh, Isotope, äh, nämlich äh, sonst ist 12, äh, C12 ist das Normale und C14 sind die radioaktiven Isotope. Und Radioaktivität äh, oder radioaktive Isotope haben ja den äh, das kann das Florian wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber die haben natürlich den den äh, äh, den Wesenskern, dass sie zerfallen mit der Zeit. Ja. Und bei ähm, C14 weiß man das ganz genau, wie lange das ist. Ähm, 5000 paar Jahre. Und da kann man wiederum an den noch vorhandenen ähm, Anteil an an Radiocarbon ähm mhm kann man dann äh, ablesen, wie alt ein Gegenstand sein muss. Da kommt man relativ nahe dran, natürlich mit, mit einer gewissen ähm, Kulanz von ein äh, paar zerquetschten Jahren, links links und hm. rechts, also äh, meistens kriegt man dann ein, ein Datum von bis, in dem sich ein sozusagen das, diese Zeitspanne bewegen müsste. Und daraus kann man wiederum dann ablesen, wie alt ein Gegenstand ungefähr ist.
1: So, und jetzt haben diese Raubgräber das Ding ausgebuddelt, haben gesagt, oh geil, haben den ganzen anderen Schmodder weggeworfen, die Tonscherben und die Hölzchen, die da möglicherweise gelegen haben. Und ist das Ding dann, haben die das am Museum abgegeben oder ist das irgendwo auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht? Äh,
0: Letzteres. Also haben, okay. zum Glück haben sie keinen Schmodder weggeworfen. Es gab also ja, tatsächlich bei diesem Fund, das ist ein sogenannter Hortfund, also quasi ein Schatz, wenn man so will. Der mhm. ist vergraben worden, äh, so wie er war, also, mit, mit, also vor allem Metall. Also Bronze äh, in dem Fall. Ähm, und da, da haben die Gott sei Dank alles mitgenommen und das Ding im Ganzen verschabelt. Äh, das Ganze hat dann mehrere Stationen durchlaufen, mehrere Hehler. Äh, ein Hehler hat dann... Äh, war irgendwie ein Lehrer aus der Gegend, der hat dann, der hat dann äh, das Zeug mit nach Hause genommen, angefangen mit Akkupatz und Priel, das Ding genauer zu machen. Ja, so ja, sträumt sich die Nackenhaare. Und da, da wird ja durch. nicht
1: mal ich drauf kommen.
0: Ja, und das ist, das ist natürlich besonders hart. Und dann hat er erst gesehen, auch oh, das ist ja doch was Interessantes, weil die, die beiden Raubgräber dachten zunächst einmal, die Scheibe, die dabei gelegen ist, ist relativ unwichtig. Interessant waren die zwei Schwerter, die da drin lagen, zwei Bronzeschwerter. Es waren zerbrochene Armringe dabei, es waren äh, äh, dabei, es waren, ähm äh, ein kleiner Meißel dabei und was, äh, die Scheibe was? dachten sie erst ist ein alter Mülldeckel von Mülleimer
1: oder ist <lacht> so ein Stück Schrott ähm, ja, was krass. ist sowas wert was kriegen Raubgräber dafür weiß man das wie viel wie viel die ähm, sie haben die waren relativ günstig glaube ich
0: dabei ich habe sie den genauen genauen Betrag nicht mehr da waren wir ein paar, paar paar tausend D-Mark damals ja, Ach, Gott. ja, äh, ja und das ganze ist aber dann immer höher gegangen äh, man hat also von jedem jeder zum nächsten äh, gab es sozusagen eine Preissteigerung und der letzte wollte dann eine Million Mark dafür haben hat das dann unter anderem in Berlin angeboten ähm, beim äh, Museum für Vorgeschichte und hat das äh, hat da, aber die haben da zurückgeschreckt äh, gar nicht so sehr, weil äh, weil sie es nicht haben wollten, sondern ähm, weil äh, sie das offiziell nicht durften, weil denen irgendwie klar war naja, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Ding ähm,
1: Ja, aber ist denn nicht, also ich würde jetzt als Museum, wenn so jemand kommt und sagt, hier guck mal, ich habe hier voll toll äh, hier Schatz Schatzfund und so, würde ich immer erstmal davon ausgehen, dass das aus Raubgrabungen stammt und würde den sofort in den Knast werfen und das Zeug konfiszieren.
0: Ja, genau. Es ist, die haben es ein bisschen schlauer gemacht, natürlich mit Mittelsmännern. Ähm, okay, aber so letztendlich so letztendlich natürlich äh, moralisch äh, würde ich auch sofort, sofort da die, 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 äh, die Polizei rufen. Ähm, ja. die, die Idee war nichts. Äh, zum einen hat das Museum in Berlin bereits Sachen aus Hauptgrabungen angekauft, leider Gottes. Äh, wenn sich in Berlin den schönen Goldhut anschaut, äh, da steht immer noch dran, leider Fundort Ort unbekannt, was daran liegt, dass das Ding eben leider aus einer Raubgrabung stammt. Man weiß, wo diese Dinger normalerweise ähm, vorkommen, also wahrscheinlich im Süddeutschland mhm. äh, oder Schweizer Raum, aber es äh, tut einem dann als Archäologe doch auch sehr weh, wenn man sieht, ach äh, ja, das hätte man auch in der schönen Grabung bergen können, da ist so viel vernichtet worden an äh, sotzigen Kontext. Wir wissen ja bis heute nicht, wofür die Dinger wirklich dienen, ob das wirklich Hüte sind oder was das ist, aber wir schweifen ab. Äh, Nö, das ist, kultische gesagt,
1: Gegenstände sind das. das ist ja, immer ja alles kultische Gegenstände, das, das <lacht>
0: ist es, das ist es immer, da gibt es bei den Archäologen immer diesen Spruch, weißt du nicht mehr ein noch aus, dann machst du einen Kult daraus. Also kultisch ist es immer, <lacht> wenn man es nicht genau weiß. Schön. Aber die, äh, letztendlich ist es ähm, natürlich ungeklärt, welchem Zusammenhang hier steht. Ähm, hm. Zeitlang war es sehr beliebt, ähm, das irgendwie als als äh, astronomische ähm, Objekte zu sehen oder für, für Jahreszeitberechnungen oder Kalenderberechnungen. Äh, bei dem Goldhut hat man es auch versucht, das ist aber... Äh, ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen albern also, dann muss man dir vorstellen das hat also äh, Hunderte von kleinen kleinen äh, Markierungen da drauf an Verzierungen die haben sie irgendwie alle versucht zu zählen also äh, praktisch gesehen wäre das Ding ziemlich wertlos äh, wenn man da erst äh, alles durchzählen muss bis man irgendwie ja naja, vielleicht kann man da dann ja, irgendwie solche
1: komischen Rechnungen anstellen wie bei den Kantenlängen der Pyramiden und dem ne? ja genau ja, sowas so was ist das so. genau so was ja, okay. ist das
0: meiner ja. Meinung nach also das ist ziemlich glaube ich ziemlich weit hergeholt ähm, kann man natürlich mal als Forschungsmeinung aufstellen, nur aber nur, äh, vielleicht ist es ja auch ist einfach nur ein,
1: ein Hut, irgendwie ein Hut von einem reichen oder mächtigen Mann. Also sowas Menschen. kann man sich
0: tatsächlich vorstellen. Also äh, wir wissen ja bei Mode beispielsweise, je, je äh, abenteuerlicher ja. und je unpraktischer was ist, desto eher äh, hast du jemanden vor dir, der nicht arbeiten muss mit dem Ding. Ähm, ja. Also wenn, wenn die Queen mit der Krone rumläuft, dann läuft sie deswegen äh, nicht nicht im Alltag beim Super im Supermarkt damit rum, weil das Ding dann halt irre schwer ist und äh, aber man man zeigt eben äh, durch das Primborium, wie wichtig eine Person ist. Insofern könnte es beim Goldhut auch um so ein, ein ehrenzeichen gehen. Aber wir haben leider überhaupt keinen Kontext, weil wir eben keine von diesen Dingern aus einer aus einer regelrechten Grabung haben leider Gottes.
1: Könnte man denn da nicht wenigstens gucken, wo kommt das Gold her? Wer hat wer hat solche Legierungen? Zu welcher ja. Zeit? Wo gemacht und so? Aber es ja, reicht Gold, wahrscheinlich nicht um's Gold
0: Gold ist leider schwierig, weil ähm, Gold besteht ganz oft nicht aus dem aus dem reinen Gold, aus der Goldlagerstätte, sondern ähm, besteht immer wieder aus eingeschmolzenem Gold und dann ja. wird es dann schwierig. Bei Bronze, und um da wird wir gleich bei der Himmelscheibe gleich drauf kommen, ist es ein bisschen einfacher, weil da kann man tatsächlich über ähm, äh, verschiedene Beimengungen und Isotopen und so weiter ähm, relativ gut Lagerstätten festmachen. Mhm. Nachdem man jetzt mittlerweile auch eine riesen Datenbank von verschiedenen ähm, Lagerstätten ganz Europa kennt, ging das bei der Himmelsscheibe ganz gut. Das sind jetzt auch relativ junge äh, Ergebnisse, die man hat, äh, dass man dann ungefähr weiß, also äh, Zinn kommt aus Cornwall ähm, und äh, in, in Dings, äh, den das Kupfer aus, äh, aus Österreich bei Salzburg. Ähm, mhm. Also das ist relativ, relativ gut, gut nachweisbar. Ähm, das, was, das ist was dann auch
1: aber auch gleichzeitig ein, ein Hinweis auch auf äh, Frühglobalisierung, ne? Ja, Oder? definitiv.
0: Also, also äh, die meine, Das ist ja sind ja irre das, äh, Strecken, also, das, also die, Yeah. yeah. Großes Thema bei der Himmelscheibe ist Globalisierung. Also wir haben in ähm, am Fundort äh, greift so ein bisschen vor, äh, ja. haben wir natürlich letztendlich eine eine Kultur vor uns, die äh, davon profitiert, dass sie so in der Mitte sitzt zwischen zwischen den wichtigsten Handelspartnern. Ähm, Im mhm. Norden hast du ähm, Bernstein, das ähm, an der Nordsee und Ostsee vor allem Ostsee ja. glaube ich gewonnen wird. Äh, Im Süden hast du ähm, dann natürlich Metalle, hast du ähm, gerade die, die äh, Erzeugnisse der äh, minuten Kultur, die nach Norden kommt. Also da, da sitzen die im im ähm in, in, in Mitteldeutschland, genau in dem in einem, äh, einem Handelszwischenzwischenbereich, ja, Zollstation, <lacht> Zwischenstationen können von beiden Seiten sozusagen äh, Zoll verlangen, wenn Kontroll hier ja, durch, Genau, genau, genau. Ja. genau. Kultur immer,
1: ist äh, sind die Griechen, ne?
0: Genau, okay. Sind die Griechen sozusagen ja, die die äh, insbesondere auf Kreta sitzen, mhm. äh, die auch wahrscheinlich ähm, insofern ein bisschen damit spielen, weil ähm, da sich ja auch kulturelle Einflüsse Richtung Norden kommen. Über die Handelsreisende sozusagen kommt da auch wahrscheinlich viel Wissen mit. Man, man geht auch davon aus, dass äh, beispielsweise Bronze als Objekt äh, auch über über die äh, Handelswege zunächst einmal nach Mitteldeutschland gekommen ist, bis sie selber auf die Idee gekommen sind, sowas selber herzustellen zu können. Mhm. Insbesondere, weil sie natürlich auch das Material brauchten. Also Kupfer kriegst du zwar relativ leicht überall, aber ähm, das ähm, Zinn ist das Schwierige. Okay. Und äh, das Zinn kommt offensichtlich wie gesagt aus aus Cornwall also muss erstmal über über den äh, über den Ärmelkanal verhandelt werden und dann eben noch bis runter äh, zu uns in unserer Breiten also sprich nach Mitteldeutschland äh, das ist natürlich auch schon mal erstmal ein großer Akt eine, eine logistische Leistung die man auch erstmal hinkriegen muss ne? mhm. Also insofern haben wir da schon gewisse Globalisierungs äh zu uns. <lacht> Effekte, genau, <lacht> richtig. Ja. Das ist man übrigens auch bei, der, bei den Beifunden sehr schön, denn ähm, die beiden Schwerter zum Beispiel besteht ist auch eine Mixtur aus, aus äh, verschiedenen äh, Stilen. Also beispielsweise die Griffe sind eher so im, im östlichen, äh, ich glaube, tschechischen Raum äh, verbreitet gewesen, während dann die äh, äh, die Klingen selber äh, wiederum eher lokale äh, Züge tragen. Das Ganze aber wieder wiederum Kopien, die wohl eher über den dänischen Einfluss kommen. Also es geht, geht ganz wild her. Mhm. Ähm, da, da wird also offensichtlich schon viel kopiert und weitergehandelt und ähm, landet dann sozusagen dann in, auf, Mittel, auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt, mit in der Pampa, was heute Pampa ist, damals aber sozusagen äh, ein Handelstrehkreuz, wenn man so will. Ja, wir sind aber ein bisschen abgeschwiffen vom... vom Macht nichts. Nehmt nehmt ihr das
1: an, dass das ein Handelsdrehkreuz gewesen ist? Oder wisst ihr das, weil ihr genau wisst, was für Kulturen oder was für eine Kultur damals... da? Apropos damals, wie alt ist mhm. das Ding überhaupt?
0: Genau, äh, das ist auch eine gute Frage. Das ist ja auch gerade jetzt, ähm, <lacht> Mittelpunkt einer der sehr heißen Kontroverse. Äh, da können wir auch noch nachher drauf eingehen. Ich, ich gehe mal von der, erstmal von der Mainstream-Meinung aus. Äh, die äh, sagt, es sei ein ein Fund, der äh, etwa 3600, vor 3600 Jahren in den Boden gekommen ist Also bei 1600 vor Christus. Ähm, was ein interessanter Zeitpunkt ist, ähm, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, das ist die, äh, der Übergang von der sogenannten Frühbronzezeit zur Mittelbronzezeit. Das klingt mhm. jetzt erstmal äh, nach nichts, aber ähm, wenn man sich dann vor Augen hält, äh, im Jahr 1620 vor Christus äh, explodiert in Santorini ein Vulkan. Ähm, und führt wahrscheinlich letztendlich äh, mittel, mittel oder unmittelbar zum Untergang des Minorischen Reiches. Also Oho. letztendlich äh, auch heiß umstritten, was ja genau die einzelnen Gründe waren, ob es nur das war, ob es, ob es äh, ein Tsunami war, ob es äh, vielleicht auch die eher die Wirren, die politischen Wirren waren, die das Ganze folgte. Jedenfalls, da, da passiert irgendwas Großes um diese ja. Zeit. Ähm, man hat auch gedacht, bis vor kurzem äh, dieser Ausbruch habe dann auch klimatische Auswirkungen auf, auf sozusagen die restliche Welt gehabt. Mhm. Ähm, ich war bei einem schönen Vortrag einer Tagungsreihe, die genau um dieses Thema sich gehand, äh, gedreht hat. Das ist ja 1600 so als, als Zeitenwende und mit der Prämisse, ja um äh, 1600, da äh, äh, schwankt das Klima, da geht jetzt alles den Bach runter und der erste Vortrag, der sagte, hm, ja der Ausbruch schön gut, der war sicher gewaltig. Aber klimatisch hat er jetzt gar nicht so große Auswirkungen.
1: <lacht> Wir haben ja einen Eisbohrkern, wenn Sie mal schauen möchten.
0: Ja, so ungefähr. Also genau, er sagt, ey, nee, das sind eher, das sind eher die, die kleinen Ausbrüche, die sehr viel an, oh Gott, was, was Schwefel in die Atmosphäre ja. pusten, die dann wiederum das Klima über Jahre verändern. Diese, große, diese großen Ausbrüche, die machen zwar vielleicht für ein, zwei Sommer die Ernte die kaputt, aber mhm. die machen jetzt nicht so viel aus. Und das ist natürlich, hat natürlich mehr oder weniger dazu geführt, dass es alle Referenten dieser Tagung ganz schnell ihre Vorträge umgeschrieben haben, um dann äh, sozusagen äh, diesen Ding noch mit aufzunehmen. Äh, weil die schöne Prämisse kaputt war, dass ja. das alles äh, daran liegt. Ähm, Erich
1: von Däniken hätte sie retten können, aber gut.
0: Ja, genau. Es <lacht> waren die UFOs. Ähm, Letztlich aber ähm, passiert da trotzdem irgendwas Großes, es gibt politische Umwälzungen, ähm, die Leute fangen an, plötzlich auch äh, äh, ja die, 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 ähm, die großen Reiche brechen offensichtlich zusammen ähm, und die Himmelsscheibe von Nebra äh, kommt außer Funktion offensichtlich und wird begraben. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt am Endpunkt einer, einer Geschichte, die wahrscheinlich aber schon früher angefangen hat, denn äh, die Frage ist, wie alt ist denn diese Scheibe gewesen, als sie in den Boden gekommen ist? Und da ist jetzt derzeit die Forschungsmeinung, dass es mindestens 100 Jahre, wenn nicht sogar 400 Jahre alt ist, bevor es dann äh, ah. in den Boden Versteckt also
1: 3600 durch. ist es in den Boden gekommen und,
0: genau, und vielleicht mutmaßlich 4.000 schon, vor 4000
1: und, Jahren ist es mutmaßlich schon hergestellt worden.
0: Genau, vor 4000 Jahren ungefähr schon vielleicht. also äh, Dazu muss man wissen, dass die Frühbronzezeit so um 2200 oder 2000, je nachdem, wo man gerade ist, anfängt. Also es wäre hm. dann sozusagen die, die die erste Möglichkeit, wo sowas denkbar wäre. Und äh, die Frage ist halt, wie lange kann so ein Gegenstand benutzt werden, ohne ohne wirklich äh, außer Funktion zu kommen. Ähm, denn was ist das überhaupt? Das ist, das ist die nächste die Frage, Frage hier auf dem Zettel Was, was, genau, macht, man
1: was genau überhaupt? macht man damit? genau macht man damit eigentlich? Genau, es ist, Oder anders äh, gefragt, was, ja? was genau kann man damit machen? Und haben sie? Also woher wisst ihr, dass sie es auch tatsächlich so gemacht haben?
0: Genau, das ist natürlich alles äh, letztendlich immer ein gewiss zum großen Teil Spekulation. Ja. Aber wie heißt es so? Äh, the guess, but the educated guess. Okay. Ähm, also wir haben natürlich schon, also sage mal, wir ich bin selber kein Bronzezeitler, muss ich vielleicht vorausschicken, sondern eher Mittelalterspezialist. spezialist Aber äh, da ich, dass ich so lange im, im Landesmuseum mit der Himmelscheibe, äh, die ja natürlich da so dominierendes Thema sowieso bis heute ist, mhm. äh, gearbeitet habe, und ein bisschen was mitbekommen. Und im Studium kriegt man auch ein bisschen was mit. Ähm, deswegen, äh, die ist, ähm, wahrscheinlich auf also jeden Fall deswegen kann man sagen sicher etwas älter weil sie mehrere Phasen aufweist also die ist mehrfach verändert worden mhm. die vielleicht muss man erstmal halt sagen was, wer die noch nicht gesehen hat das ist eine eine große Scheibe mit auf der sich goldene Applikationen befinden
1: ein paar Punkte und, man, und so, ein, so ein genau so ein, Punkte so ein und Strich, ein,
0: ein eine Sichel unten unten noch so noch noch so eine Kurve und, sichern, links und das rechts war das Wort genau, genau links und rechts auch mal so am Rand zwei so Seitenbegrenzungen, ne? <lacht> also auch so so wie soll man sagen so Bögen, das alles irgendwie so Kreissegmente, wenn man so will. Und angefangen hat das wohl offensichtlich mit einer Scheibe, die nur die die kleinen und die großen, den großen Punkt beinhaltet hat und die Sichel, mhm. während also sieht auf den ersten Blick meint man auch sofort Sonne und Mond zu sehen. nicht? Also Genau, das äh, große Sichel, Runde, ist
1: die, das Runde ist die Sonne, das eine, die Mondsichel genau. ist dabei dann, und dann sind halt noch zwei genau. andere Sicheln, die aber nicht so schön spitz sind, sodass es kein Planet sein kann oder Mond, der angestrahlt Genau, wird. Genau. Ja, genau.
0: Und dann ähm, äh, gibt es auch noch einen, einen Haufen von diesen Punkten, äh, der, wenn man das mal mit dem Sternenhimmel vergleicht, sehr nach den Plejaden aussieht. Also sieben, sieben Sterne, die äh, dem Sternbild der Plejaden sehr ähnlich sehen. Mhm. Äh, deswegen man also vermutet, dass dass es äh, tatsächlich die sein sollen, während die anderen Sterne eher so äh, bunt hingemischt ist sind. Äh, es gab auch mal einen Astronomen, der sich damit be beschäftigt hat sagt, mal gucken. Passt das irgendwo drauf und ist viel verzweifelt, weil die nirgendwo irgendwo in ein, ein Schema drauf passen okay. wir machen es mal anders und hat sich dann mal berechnen lassen, wie, wenn wir die einfach zufällig auf der, äh, also eine Zufallsberechnung, wie, wie würde ich die zufällig auf dem Ding verteilen, auf dem restlichen ja. Platz? Und dann ist er fast exakt auf diese Punkte gekommen. Also es ist wirklich rein zufällige Verteilung der restlichen Sterne. Also die, okay. die zeigen offensichtlich kein Sternbild, äh, auch wenn da viele schon versucht haben, da mit Strichen irgendwelche äh, anderen Sternbilder draus zu warum, machen.
1: Warum würde man sowas
0: tun? Warum würde man sowas tun? Weil man würde, also man, äh, man will ja offensichtlich irgendwas damit zeigen. Und zwar, also ganz klar, ganz wichtig ist der Sichelmond und die Plejaden. Mhm. Und dann hat man sich mal ein bisschen umgeguckt und hat, was könnte es denn? was könnte es denn sein? Das ist lustigerweise gar nicht, sind gar nicht die Archäologen drauf gekommen, sondern ein Astronom, der quasi mal äh, sich mit dem Ganzen beschäftigt hat und sagte, äh, naja, ähm, das ist äh, sieht aus wie eine Regel, die man aus äh, Babylon kennt. Allerdings äh, etliche hundert Jahre später. Nämlich, ähm, die äh, haben in Babylon festgestellt, naja, ähm, es gibt das große Problem, wie äh, kriege ich äh, Sonnenjahr und Mondjahr unter einen Hut? Mhm. Sonnenjahr und Mondjahr sind ja dummerweise nicht äh, konkurrent. Das heißt, ähm, ich glaube, 354 Tage sind zwölf 12 Mondphasen. Das passt natürlich nicht zum Jahr mit 365 äh, plus Schaltjahr äh, Tage äh, in den in den, äh, in den Sonnenkalender. Also mhm. da, da, wie kriegt man die aufeinander abgeglichen? Und da gibt es eine Regel, die man Babylon hatte und sagte: Pass auf, ähm, wenn äh, im, im Herbst die Plejaden so bei den äh, zum ersten Mal aufgehen, weil ähm, die verschiebt sich sozusagen ja hinter den Horizont, wenn die wiederkommen ähm, und zum ersten Mal zu sehen sind und dann sieht die, äh, der Mond so sichelförmig aus wie auf der Himmelscheibe, dann ähm, ist alles okay, wenn nicht, musst du noch, ein, noch einen Monat ranhängen, ah, okay, dann, dann, dann stimmt es ja, okay. wieder. Ne? Ja. Ähm, also das ist quasi so alle, alle drei Jahre letztendlich äh, musst, musst du das machen. Ähm, das, das äh, wäre eine einfache Faustregel, die wahrscheinlich auch jeder äh, in der Bronzezeit kennt. Ich wollte gerade also, sagen, die brauchst du nicht aufzuschreiben. Ne? Also. Die brauchst du wahrscheinlich nicht aufzuschreiben, ähm, aber Vielleicht ist das sowas wie sakrales Wissen, äh, zu sagen, Wir müssen, äh, das ist irgendwie ein, ein, ja, äh, ein, eine Methode, wie man die Welt erkennt und wir müssen es dann aufschreiben und deswegen ist das was besonders Heiliges, äh, spekuliere ich jetzt einfach mal so blau mhm. ähm, Das ist interessant, also das scheint irgendwie ein Wissen zu sein, äh, dass man darauf verklausuliert hat. Es ähm, gibt natürlich auch Archäologen, wie beispielsweise Herrn Meller, der, der Landesarchäologe, der damals auch bei der bei dem Fund, äh, beziehungsweise bei der Wiederbeibringung wieder, äh, des Fundes, wir sind ja vorhin von der Fundgeschichte ein bisschen abgewichen, müssen wir gleich mhm. nochmal zurückkommen, eine ähm, sehr, sehr große Rolle gespielt hat äh, und das Stück dann sozusagen auch in, äh, der, bis heute sozusagen äh, in der Erforschung dominiert. Äh, der äh, geht davon aus, dass es sozusagen aber Geheimwissen ist, das äh, hier äh, in der Scheibe kodiert worden ist und dieses dann äh, sozusagen nur für Eliten äh, zur Verfügung steht.
1: Kann ich muss mir ehrlich man gesagt nicht vorstellen, muss, vorstellen, weil jeder kann mal gucken. Nicht
0: genau. ja. kann, eben, das glaubt das fast auch eher nicht, aber na gut. Äh, es gibt auch noch eine zweite Geschichte, und zwar wenn man sich die Sterne mal durchzählt, ähm, ist das nämlich auch ganz interessant, es sind 32 kleine Sterne. Mhm. Äh, wenn man jetzt die große, den großen Sonne oder vielleicht ist es auch ein Vollmond eher, äh, dazu zählt er mal 33. 32 zu 33 Jahren wäre tatsächlich auch so dieser Zyklus, in dem ähm, sich die die Sonne und Mondjahr wieder abgleichen. Also nach ah. 33 Jahren stimmt es dann wieder sozusagen. Ja. Also das könnte möglicherweise auch nochmal darin qualifiziert sein. Das wäre vielleicht wirklich Wissen, das nicht jeder Bauer unbedingt hat.
1: Mhm. <lacht> ja weil es wieder die Lebenserwartung war die dürfte ja jetzt nicht so lang gewesen sein dass man das mehrfach hätte beobachten können um ja, daraus dann Schlüsse genau. zu ziehen ja.
0: so ist es genau das ist vielleicht äh, tatsächlich vielleicht irgendwie Wissen und ähm, letztendlich ist es natürlich existenzielles Wissen äh, zu wissen wann du wann du äh, anfangen sollst mit der mit der Saar mhm. also wann ist es eigentlich Frühling mhm. und äh, deswegen den Kalender zu beherrschen hat natürlich schon ein gewissen gewisses Machtpotenzial zu sagen also ich muss äh, muss meinen Untertanen sagen wann sie aussehen dann äh, ist gut zu wissen, wann denn dieser Zeitpunkt dann ist. Ja, vor allen Dingen, wenn es regelmäßig stimmt,
1: dann. wenn du den Termin genau. sagst, ne? Dann so glauben sie ja alle, genau. du hättest magische Kräfte, ja.
0: So ist es, genau. Also, das ja. wäre vielleicht nicht ganz unwichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, die, die nächste Generation sieht das offensichtlich anders und sagt, nee, okay, das, das ist nicht so wichtig, das Wissen. Wir basteln die Himmelscheibe oben. Um. Und die machen dann diese beiden sogenannten Horizontbögen links und rechts dran. Das sind ja. zwei äh, ja, Bogensegmente, die man außen an die Scheibe angepappt hat. Dafür wird ein Stern äh, abgetragen äh, und wird wieder angebracht. Offenbar hat man sich aber gedacht, das ist so viel Aufwand, das machen wir nicht nochmal. Und hat deswegen äh, einen dann auch wieder überdeckt. Ähm, das heißt, es stimmt am Schluss nicht mehr ganz. Also man kann also diese, diese Regel mhm. mit 32, 33 dann auch leider nicht mehr, äh, funktioniert dann leider auch nicht. Und das, äh, diese Bögen haben allerdings eine andere Funktion offensichtlich, die entsprechend nämlich, wenn man die Himmelscheibe jetzt planen, auf äh, den Mittelberg legen würde ja. und äh, ausrichten würde, dann würde man mit den Enden dieser Bögen jeweils, links und rechts, äh, die Sonnenauf- bzw. Untergänge zu den Wendezeiten der Sonne ähm, erwischen, also Son 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 Somm Sommersonnenwende und Wintersonnenwende mhm. ähm, und hätte damit natürlich auch eine gute Möglichkeit, das Jahr zu messen. Wahrscheinlich Vor Dingen auch spontan
1: spontan zu messen, einfach mal zu sagen, ist schon oder ist genau. noch nicht, na ich halte es mal hin, nee, es geht, ja. geht, also ne, geht zwar an dem einen Strich auf, aber nicht an dem anderen unter, also ist es noch nicht so weit.
0: Genau, das ist ja okay. auch einen gewissen Vorteil, denn ja. äh, für die Plejadenbeobachtung brauchst du natürlich gutes Wetter. Ja. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja. da wäre es dann schon geschickt, wenn dann, wenn du dann äh, ungefähr weißt, äh, wann die wirklich aufgegangen sind. Ähm, bei dem, bei den Sonnenauf- und Untergängen ist es ein bisschen einfacher. Die kriegst du dann auch raus für einen Tag später und früher, früher wenn das, ähm, wenn die Sonne dann die äh, Richtung gewechselt hat, dann siehst du das und dann kannst du es trotzdem ungefähr einschätzen, wo, wo dann hm. die, die Eckpunkte sind. Also das wäre wiederum äh, ein Wissen, das äh, auch nicht unpraktisch ist, aber auch ein Wissen, wo ich denke, dass, das weiß man eigentlich, wenn man da wohnt irgendwo. Ne? Also letztlich, ja. ähm, das kann man ja auch jedes Jahr neu beobachten. Also auch wieder so etwas, was vielleicht eher ähm, ein symbolisches Wissen ist, dass man vielleicht eben äh, durch diese Scheibe äh, sakralisiert oder wie auch immer, ähm, aber vielleicht eben nicht, wofür man die Mittelscheibe jetzt jeden Tag braucht und auf dem Boden liegt und sagt, oh, jetzt haben wir aber Dreiviertel drei Viertel Horizontbogen äh, im Jahr und äh, jetzt können wir können wir gleich Weihnachten vorbereiten oder so, keine, keine Ahnung. Ne? Also das ist ähm, äh, sicher auch eher tradiertes Wissen, das man nicht auf die Scheibe bringen muss. Nichtsdestotrotz hat man gemacht, äh, mit großem Aufwand, wie gesagt, ähm, und ähm, hat das aber ein paar Jahre später offenbar wieder nicht mehr gebraucht und sagte sich, jetzt machen wir wieder was anderes, wir basteln dann noch einen Bogen unten drauf. Also wenn ja. man sozusagen sagt, links und rechts sind die Horizontbögen, dann ist unten auf der Scheibe, wenn es so die Ausrichtung ist, unter der unter den beiden Sonnen und unter den Plejaden noch ein Schiff aufgebracht worden. Ein Schiff? Äh, ist ein Schiff, also es wird interpretiert als ein Schiff, als ein, äh, ein Boot. Ähm, wenn man genau hinguckt, meint man auch sowas wie, könnte man sowas wie Ruder interpretieren, die aus dem Schiff rausragen? Das könnte wiederum nee. auf die... Äh, wo, wo? ja, Also äh, müssen wir ganz genau hingucken. Also eher okay. so kleine Federchen, die rausragen. <lacht> also, wie gesagt, ich... Äh, ah, bin ja, ein jetzt, ja, wenn man es sehr das, stark vergrößert. Äh, ja, ja, ja. Passt natürlich ganz gut, wenn man vergleicht äh, das mit mit anderen Darstellungen von Booten und Schiffen, die man ja durchaus kennen äh, aus der Zeit. Äh, könnte das gut hinhauen, mhm. äh, dass das so Ruder sind? gibt aber durchaus andere Interpretationen, muss man natürlich sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach eine Bronzesichel oder sowas, aber die würde dann zeitlich auch eher später ähm, Sinn ergeben. Aber egal. Ähm, jedenfalls, die Schiffsinterpretation hätte allerdings den schönen Vorteil, dass man das Ganze natürlich dann als Reminiszenz an äh, kultische Vorstellungen äh, binden könnte. also Wir kennen ja aus Ägypten beispielsweise diese, diese Reise der Sonne, unter dem, unter dem, unter der Erde sozusagen, hindurch. Ja. Also man fragt sich ja, wenn, wenn die Sonne im Osten aufgeht, im Westen unter, was macht sie denn danach? Ja. Und äh, da gibt es eben in Ägypten die Vorstellung, ja, die, die fährt halt unterirdisch auf einer Barke ähm, mhm. über so einen unterirdischen Fluss und kommt am nächsten Morgen im Osten wieder verjüngt an und kann wieder aufsteigen. Ähm, und diese Idee könnte sozusagen hier auch äh, wieder sich widerspiegeln, dass sozusagen das äh, hier dargestellt werden soll. Aber dann sieht man, das Ganze hat offensichtlich keine praktische Funktion mehr oder konmemoriert nicht mehr praktische Erkenntnisse, sondern rein religiöse, mhm. wenn man denn die Interpretation gelten lässt. Gibt es ähm, andere? Äh, ja, äh, es gibt leider also nichts, nichts wirklich Brauchbares. <lacht> äh, Ihr ja, glaube ich, in der Sendung äh, erwähnt, dass man im Landesmuseum von auch einen dicken Ordner, ich glaube, mehrere, glaub mehrere dicke Ordner hat mit alternativen Deutungsvorschlägen, die sehr, sehr äh, lustig zu lesen manchmal sind, manchmal auch zum Nachdenken, aber äh, leider immer nicht so plausibel, dass man da wirklich äh, sagen müsste, man weiß jetzt alles an Theorien hin und sagt, das ist jetzt die Treffende. Das Beste war mal einer, der anrief und sagte, es sei äh, offensichtlich eine Zeitmaschine, worauf mhm. dann der der Angerufene dann geistesgegenwärtig sagte, dann rufen Sie mich bitte gestern nochmal an. Ja, sehr gut, genau. Ähm, also Alternative Deutung, wie gesagt, gibt es sehr häufig. Wir machen uns auch, wie gesagt, äh, nicht unbedingt drüber lustig, nur wirklich, wenn es wirklich auch gar nicht anders geht. Das Beste, was ich mal gesehen hatte, war ähm, jemand, der meinte, naja, das muss ja alles irgendwie germanisch sein. Äh, und äh, auch... Weil? Den, den Orten, weil, keine Ahnung. Und da kam, äh, irgendwann ja, stieg ich dann aus, als er sagte, ja, die Pyramiden sind ja auch deutsch, weil das heißt ja Pyramid.de. Äh, und dann... Da wusste ich jetzt nicht mehr genau, meint er es ernst, aber ich glaube, er meint es wirklich ernst.
1: Ja, es gibt so Leute. Ja.
0: Es gibt, ja, ja, es gibt so Leute. Es war gesagt, es war äh, sehr wild und ich habe irgendwann bin ich auch ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was er jetzt eigentlich von einem möchte. Aber letztendlich, ähm, alternative Deutungen, würde ich sagen, gibt es sehr viel. Es gibt auch sicher auch ernstzunehmende Deutungen. Wie gesagt, das mit der Sichel ist ja durchaus auch diskutabel. Aber ähm, äh, bislang gab es noch nichts, was mich jetzt wirklich eines besseren überzeugt und wie gesagt, die, die, wenn, man, wenn ich so als Nicht-Bronzezeitler auf, auf entsprechende Darstellungen von, von Bronzezeitlichen Schiffen gucke, würde ich das auch so sehen, also, mhm. dass, das, dass das eine Schiffsdarstellung sein könnte. Ähm, also scheint das sozusagen jetzt ein kultischer Gegenstand zu sein. Und das würde sich vielleicht dann mit der nächsten Phase wieder treffen. Denn da hat man irgendwie, ist man hingegangen und meinte, man müsste jetzt irgendwie den Rand durchlochen. Und zwar wirklich in, in einer großen Zahl, wofür man also interpretieren kann, das ist irgendwo auf einem textilen Untergrund wahrscheinlich ja. aufgebracht worden. Oder Leder oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr brutal. Also nicht so nicht so fein, wie man das vielleicht beim restlichen äh, Stück gemacht hat was dafür spricht, dass man wahrscheinlich diese Löcher auch nicht gesehen hat, also irgendwas drüber abgedeckt war. Ich, ich hatte auch schon mal überlegt, ob es nicht einfach mit einem Lederrand gekriegt hat oder sowas, damit man es besser handeln kann. Aber es gibt eben die offizielle Deutung ist, dass es wohl als Standarte verwendet sein, worden sein könnte. Gibt es tatsächlich auch Darstellungen von Standarten in dieser Zeit? Könnte also sein, weiß man nicht genau, aber wäre eine Interpretation. Zeigt auf jeden Fall, man hat das Stück wieder neu interpretiert, neu, neu benutzt. Ja. Ähm, und die letzte Phase, wenn man so will, ist ähm, es gibt noch oh okay ja, letztlich endlich äh, Phase ist übertrieben vielleicht also äh, ja, das den Ding verliert platz Zustand 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 sollte man eher sagen ja ich glaube ich glaube Meller und Co reden immer von Phasen aber letztendlich ist es, ist es dann eigentlich keine Bearbeitungsphase im eigentlichen Sinn sondern eine Zerstörung man hat nämlich den linken Horizontbogen abgenommen mhm. ähm, wodurch natürlich dann das ganze Ding nicht mehr als Kalender funktionierte. Ähm, ob das nun absichtlich war oder nicht, keine Ahnung. Ähm, äh, wenn man das ich muss ja irgendwie mal die Schulden bezahlen anders. mit dem Gold. Ja, vielleicht. Na, also viel Gold ist es allerdings auch nicht, muss man natürlich sagen. Es ist zwar äh, ordentlich, äh, äh, sieht, sieht zwar sehr hübsch aus, aber es ist letztendlich äh, von der Gesamtmenge ist, glaube ich, auch nicht so viel. Okay. Ähm, letztlich ist aber das... Äh, ähm, würde man glaube ich, wenn Gold haben wollte, hätte man das Ganze wahrscheinlich abgenommen. Stimmt, wenn man das zerstören wollte, hätte man das wahrscheinlich auch anders zerstört. Also man kennt, ihr kennt ja auch durch rituelle Zerstörungen, da werden die Dinger durchgebogen oder zerbrochen oder was auch immer. Also keine Ahnung, was damit passiert ist. Vielleicht ist es auch einfach nur abgefallen. <lacht> Jedenfalls Doch. ist das Ding dann, so wie es war mit diesen abgen abgenommenen Horizontprogen, dann vergraben worden. Und zwar nicht einfach so, sondern ähm, letztendlich in einem Art Hortfund. Äh, also man hat das Ganze äh, wie für einen für eine, ja wie, wie man sonst jemanden bestatten würde. Mhm. Mit äh, Schwertern und äh, Armringen und ähm, also sieht eigentlich aus wie, wie, wie man sonst äh, einem Fürsten sowas mitgeben würde. Also
1: eigentlich fehlt euch da nur ein Skelett. Eigentlich fehlt ein Skelett. Äh, es war aber definitiv kein
0: Star. Also man hat okay. auch die Raubgräber befragt. Die hätten jetzt keinen Grund gehabt, da zu lügen. weil oh. ähm, Warum? Ähm, zu den Raubgräbern kommen wir nachher noch mal äh, deren, deren Plausibilität. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es wäre jetzt nicht ungewöhnlich. weil Wir kennen durchaus Horte in dieser Zeit. Gerade in der ähm, gibt es eine Menge derartige Niederlegungen. Man könnte überlegen, dass das sozusagen so eine Art Gabe an die Götter ist. Oder Aha. vielleicht auch eine Selbstversorgung im Jenseits. Ähm, das kennen wir, ich kenne das zumindest aus, aus der Wikingerzeit, wo man sowas durchaus gemacht hat. Ähm, sagt, ich wir es, dann ist es aus dieser Welt raus, dann habe ich es im Jenseits. Ah, okay. ähm, wäre so eine, so eine Überlegung, die man vielleicht auch hier hat. Man weiß es ehrlich gesagt nicht genau. <lacht> ähm, sozusagen, das waren die, die Phasen sozusagen der, der Himmelscheibe. 99 kam dann eben jemand vorbei, nämlich die beiden Raubgräber und haben das Ding etwas ruppig wieder aus der Erde rausgekloppt.
1: Was waren das denn für Typen eigentlich, wenn man die kennt? Das, ähm, was sind das, Raubgräber für Menschen? Ist das so ein ganz bestimmter Menschenschlag? Äh,
0: wahrscheinlich, ja. Also meine, die haben natürlich irgendwie so ein Datejobs gehabt. Ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht haben. Ich habe es auch mal irgendwann gelesen. Ähm also sind so ein bisschen zwielichtige Gestalten durchaus. <lacht> aber ähm, ich kann, könnte auch die Namen sagen, aber das bringt jetzt natürlich jetzt auch nicht viel. Ähm, äh, mache ich jetzt mal nicht es denen nicht mehr Ruhm und Ehre zuteilen nee, als möglich. So. Äh, aber richtig schlau waren sie natürlich nicht, weil sie haben auch nicht den Wert des Ganzen erkannt. Ähm, <lacht> sie waren relativ billig äh, äh, abzuspeisen erstmal. Wenn ihnen der Wert des Ganzen, wie sie später behauptet haben, äh, bekannt gewesen wäre, hätten sie natürlich viel mehr dafür verlangt. Ähm, so
1: dann, nicht, dann hätten wir es dem Museum gegeben, den hätten wir mehr dafür verlangt.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> das genau. Ja, das sowieso. Das hätten wir vielleicht sowieso. Äh, aber ich glaube, so waren die gar nicht drauf. Ganz im Gegenteil, die haben sich danach auch zerstritten und äh, widersprochen. Einer hat dann noch ein Buch drüber geschrieben. Äh, ja, ja. Nach dem Motto, wie hätte ich es gemacht, wenn ich es gemacht hätte, ist natürlich ein fiktiver Bericht. <lacht> ist, äh, ich glaube, äh, war das? Äh, irgende, irgendein Mörder hat das doch auch gemacht. Ähm, Echt? Ach, wie ist er denn? Äh, ja, äh, oh, äh, 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 Relativ ja. bekannt. Ach, wie ist er denn, der, der. Äh, Basketball spielen, nee, was warte denn? Achso, O.J. Simpson. O.J. Simpson, genau, der hat, der hat, das hat auch mal gemacht. Er, er hat so einen Bericht geschrieben, wenn ich jetzt meine Frau umgebracht hätte, wie hätte ich es denn gemacht? Das ist natürlich rein fiktiv. <lacht> <Super>. <lacht> ähm, ja, gut, egal. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, die haben das verkauft und verschiedene Healer. Wie gesagt, den einen mit der Akkupatz, den haben wir schon erwähnt, ähm, bis es dann. Ähm, Zwei Heeler, eine Frau und ein Mann, äh, gekriegt haben, die meinten, ja, sie müssten jetzt äh, äh, das doch einem Museum anbieten. Und mhm. gesagt, die haben das in Berlin angeboten. Berlin sagte, nee, das ist zu so heikel, aber versucht mal in Sachsen-Anhalt. Die kaufen jeden Scheiß. <lacht> quasi, die brauchen oh. gerade alles, ja. Sachsen-Anhalt war damals tatsächlich in einer bisschen prekären Situation. Es war nach der Wende, das Landesmuseum Vorgeschichte sollte eigentlich abgewickelt werden. Aha. Aber äh, der damalige junge Landesarchäologe hätte natürlich auch durchaus einen Sensationsfund brauchen können. Vielleicht war das mit einer Motivation, will jetzt nichts unterstellen, aber, ähm, er hat jetzt nicht geschadet. Nach ja. Der sagte sich aber, näher, pass auf, wir machen das anders, wir kaufen das nicht, ähm, sondern wir versuchen, ähm, die Hehler dingfest zu machen, nicht nur um den Fund zu sichern, sondern um nach Möglichkeit auch diese Kette vom Hehler bis zum Raubgräber zu finden, weil ja. über die Raubgräber kriegen wir vielleicht noch was raus über den Fund selbst. Das hat tatsächlich geklappt. Also es ist eine riesige Räubergeschichte, Räuberpistole fast. Die haben sich dann äh, hat sich dann selber getarnt als Mitarbeiter des Museums, äh, nämlich als äh, äh, Restaurator. Der hat dann mhm. hat so ein Köfferchen vom echten Restaurator mitbekommen, um das Stück, die Stücke auf die Angeblich Echtheit zu überprüfen. Und der, der, der eigentliche Restaurator, war, den ich auch gut kenne, der also ein, der, bei dem der Schalk so hinter den Ohren sitzt, äh, der hat dann was zusammengebraut, das dann äh, so kleine Rauchwürkchen entstehen <lacht> lässt, wenn man drauf träufelt. Äh, Herr, Herr Meller hat das dann mitgenommen, hat aber im Eifer des Gefechts die, 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 die Fläschchen vertauscht, sodass also die Himmelscheibe als nicht echt oder dafür die Schwerter als echt äh, sich rausgestellt hat. Äh, jedenfalls bei, der, bei dieser gefegten Überprüfung. Hm. nichtsdestotrotz hat das dann geschafft die beiden so lange hinzuhalten, bis er dann die Polizei veranstätigen konnte, die vorher natürlich auch schon wusste, dass da sowas passieren würde die dann in Basel dann in dieses Hotel, im Hilton Hotel übrigens im Keller des Hilton Hotels eingerückt sind und die dann verhaftet haben und das Ganze hat dann tatsächlich geklappt, über die Hela dann auf, den, auf die ursprünglichen beiden Raubgräber zu kommen, die dann, zumindest also einer von beiden, hat dann auch äh, mitgemacht und sagt, na gut, äh, wenn ich äh, Strafmilderung kriege, dann äh, unterstütze ich auch das Landes, äh, Landesamt in, in der Rekonstruktion des Fundes und Aha. hat die dann auf Mittelberg geführt, wo es dann gefunden worden ist und äh, tatsächlich hat man so ungefähr auch schon über den Hehler gewusst, wo es ungefähr gewesen sein muss, aber die haben es dann nochmal bestätigt, konnten ein bisschen was zum Fundsituation -Fund sagen. Äh, wie das Ding gelegen haben muss äh, und äh, haben dann sozusagen, obwohl es ein, ein Raubgräberfund war, dann doch der Archäologie einen relativ gute, äh, viel äh, guten Dienst geleistet, wenn man mhm. so will. War besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie es nicht ausgegraben hätten, aber na gut. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, na ja. Wer weiß denn, ob diese Raubgräber ob die Wahrheit gesagt haben? Vielleicht wollten sie es auch quasi da äh, den, den Archäologen nochmal äh, die lange Nase drehen und ihnen irgendwas Stimmt, Pferd erzählen. Ja. Hätte ja auch sein können, ne? ja. ähm, Tatsächlich gab es dann relativ bald, äh, nachdem Himmelscheibe auch dann restauriert und vorgestellt worden ist, eine Ausstellung war, äh, erste Zweifler. Da gab es einen Professor aus Regensburg, äh, der sagte: Naja, das Ding ist doch neu, ne? das ist doch eine Fälschung, das ist doch ja. ein Quatsch. Gibt's nicht, was sowas gibt's in der Bronzezeit nicht.
1: Das können wir den Aussichten ähm, nicht.
0: Also, in, ja ja äh, äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, ähm, der dann, äh, dann wie gesagt, auch äh, wie es leider immer so ist, dann den Weg nicht über die Fachpublikation gesucht hat, sondern erstmal über die Presse. Und das ist natürlich immer immer ein bisschen fatal, weil das führt dann dazu, dass natürlich ähm, äh, da äh, erstmal die falsche Meinung natürlich äh, weit besaunt wird und damit immer ein Zweifel bleibt, nicht? am Schluss. Bleib, das immer, stimmt, bleib, aber ist natürlich hängen. auch immer
1: immer ein Zeichen dafür, dass er fachlich eigentlich gar nichts zu kritisieren hat, oder? Weil sonst würde er hier äh, ja über die Ja,
0: Ja, es hatte durchaus, es gab natürlich, man könnte natürlich sagen, na ja, gut, es ist halt ähm, tatsächlich kein äh, kein äh, äh, regelrechter Fund. Äh, dadurch ist es natürlich immer zweifelhaft mhm. und hat brachte durchaus ein paar Argumente vor, warum man meint, dass es nicht echt sei. Es sei vielleicht eben eine Schamanentrommel. Äh, tatsächlich gibt es. Gibt es da bei, bei gerade, ich glaube in, in jetzt weiß ich, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube in grün bei grönländischen Schamanen gibt es so ähnliche Motive. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, hat das einen gewissen positiven Effekt gehabt, nämlich ähm, es hat dazu geführt, dass man dieses Ding sich doch nochmal äh, nach allen Regeln der Kunst angeguckt hat. Dazu gehörte auch noch ein, ein, eine zweite Geschichte, die dazu gekommen es ist. Es wird immer abenteuerlicher. Ähm, äh, nämlich äh, die Frage des Bildrechtes. Ähm, man könnte ja sagen, naja Was? gut, das Ding ist so alt, es äh, gibt keine Markenrechte für das Ding. Ne? Ja. Aber ähm, äh, interessanterweise gab es dann doch ähm, äh, die Meinung, äh, naja, das ist wir sind ja quasi in, in Sachsen-Anhalt die, diejenigen, die das Ding zum ersten Mal veröffentlichen ähm, in einer gewissen Art das und Weise. Ist, das
1: darf doch wohl nicht wahr sein, wer wird das? Sich denn deswegen sowas haben so wir aus? das,
0: genau, Juristen. <lacht> Will also. ich gegen Juristen sagen, aber ähm, ja, äh, jedenfalls heiß umkämpft. Ähm, ja. äh, äh, Kern, Kern, des Ganzen war eine Veröffentlichung der Himmelscheibe auf dem Cover eines. Fantasy-Buches von Wolfgang Hohlbein. Ach oh Gott. Der, der gar nicht so viel davon konnte, es war eher sein Verlag. Ne? Ja. Jedenfalls im Mittelpunkt stand äh, dann diese, diese Auseinandersetzung um das Markenrecht. Und dann die Frage, ja, erstmal, ist das Ding nicht echt? Und zweitens, ähm, wenn es nicht echt ist, dann äh, oder wenn es dann doch echt ist, wem gehören ja. eigentlich die Markenrechte daran? Wird dann lange prozessiert. Letztlich bekam das Land Sachsen-Anhalt recht, die Markenrechte gehören dem Land und die dürfen das verwenden und das Tolle war dann eben daran, man hat das Ganze noch genutzt, um die wissenschaftlichen Methodiken dran auszuprobieren und tatsächlich alles, was man an auffahren konnte, man hat das Holz untersucht, das in den Griffen der Schwerter verarbeitet worden ist, was kommt raus, es kommt eine Datierung von 1600 vor Christus raus. Also genau das, wie man es vermutet hatte. Dann wurde gesagt, naja, vielleicht ist die Scheibe ja nicht von demselben Ort wie die wie die wie die wie die Schwerter? Vielleicht ist das nur zusammengesetzt worden, um das besser verkaufen zu können. Mhm. Ähm, guckt man sich die Zusammensetzung der noch anhaftenden Erdkrümel an, Ach. die dann noch noch existierten. Also durch die Restaurierung sind sind natürlich auch Erdstücke Erd, uh, abgenommen worden, die noch an der Scheibe angehaftet haben. Mhm. Was übrigens auch Jahrhunderte braucht, bis das passiert. Ähm, jedenfalls ist das dann ähm, von Forensikern angeguckt worden, die normalerweise Tatorte untersuchen. <lacht> mhm. Also, was ich die Erdkrümmel, die, die unter dem Schuh von einem äh, Verdächtigen kleben und die sagen können, ja, der war, der war mit dem Schuh an dem und dem Ort. Ähm, das haben die sich am Mittelberg angeguckt, äh, haben da Erdproben genommen, haben das verglichen und sagen, ja, das ist genau der Ort. Also, woanders kann man sich das gar nicht vorstellen. Bis auf eine Erdprobe von einem der, das wird nachher noch wichtig, äh, einem äh, von dem Meißel, nämlich das. Gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es von dort ist, aber man hat es nicht hundertprozentig überprüfen können. Ähm, also, wie gesagt, nach allen Regeln der Kunst, das Ding ist auf jeden Fall alt. Das Ding ja. ist keine Schamanentrommel äh, und nach aller, äh, äh, allem, was man weiß, tatsächlich aus der Bronzezeit. Schön gut. Ähm, es vergehen wieder einige Jahre. Wir nähern uns dem jetzt, der Jetztzeit, nämlich ja, ja. Äh, nämlich äh, dem dem Jahr 2020. Im, ich glaube, jetzt im Herbst äh, kommt eine Schrift raus bei, bei den archäologischen Informationen, das ist eine Fachzeitschrift, in dem äh, ein gewisser Rupert äh, Gebhardt und ein Rüdiger Krause äh, behaupten, ja, die Scheibe ist zwar alt, aber sie ist nicht so alt. Die ist nämlich nur aus der Eisenzeit.
1: Und wie kommen die da drauf?
0: Ja, genau. Ich muss erstmal vorschicken, die beiden sind nicht irgendwer. Das sind beides Professoren. Einer in Frankfurt, einer in München. Ja. Gephardt ist sogar noch der Chef der prähistorischen Staatssammlung in München. Also die sind nicht irgendwo ähm, äh, irgendwer, sondern sind... Nicht durchaus, irgendwelche Betriebswirte
1: äh, aus Hannover, die auch mal was so, sagen wollen, sondern Genau, Leute,
0: genau. Okay. also man okay. könnte ihnen gewisse fachliche Kompetenz ja, ähm, ja, ja. zumindest unterstellen. Äh, die sagen, naja, ähm. Erstmal die Raubgräber, dieses Ding kann man ja erstmal nicht glauben, äh, zumal die sich widersprechen. Also wir glauben dem einen Raubgräber mehr als dem anderen und das sind ja zwei <lacht> unterschiedliche Geschichten. Dann sagen sie, naja, äh, der Forensiker sagt ja, dass, dass äh, die Erdkrümmel von dem, von dem Meißel sind nicht vom Mittelberg. Also ist das kein geschlossener Fund, also ist das Ding offensichtlich zusammengesetzt. Und stilistisch gesehen passt das Ding eher in die Eisenzeit. Ne? Mhm. Das behaupten die jetzt einfach mal so. Was sie nicht gemacht haben, die haben sich offensichtlich aus irgendwelchen Gründen nicht die Literatur der letzten Jahrzehnte angeguckt ähm, äh, und auch ähm, ja, ich, was auch ist denn
1: Radiokarbon, was du eben erzählt hast, also schließt das doch dann aus, was die sagen oder nicht?
0: Nee? Ja, die sagen ja gut, die Schwerter sind vielleicht zu alt, aber eben der Rest nicht. Ähm, also die Scherbe nicht, die, die gehört irgendwo anders dazu. Die, ist, äh, die Raubgräber haben das an verschiedenen Stellen gefunden und haben das dann zusammengesetzt.
1: Aber Moment, ist die Scheibe nie? mit Radiocarbon Methode Nee, die kann man oder?
0: leider nicht, die kann man leider nicht untersuchen, ah. weil da keine organischen Anhaftungen dran sind. Das, ah, okay, das war okay tatsächlich okay. schwierig. Ah, ja,
1: okay. Jetzt, Aber äh.
0: ähm, wiederum kommen jetzt die die ähm, Naturwissenschaftler zum Zug, die sagen nämlich, pass auf, ähm, wir haben uns aber auch das Material angeguckt. Wir haben uns mal angeguckt, wo kommt denn eigentlich ähm, das Zinn her und wo kommt wo kommt das Kupfer her, das dann zu, zur Bronze zusammengearbeitet worden ist und haben dann tatsächlich bronzezeitliche, also nachweislich in der Bronzezeit genutzte Lagerstätten ähm, ausgemacht. Nämlich die schon erwähnte ähm, mhm. Stelle in Cornwall, ähm, am Can Can Camel River, glaube ich, heißt der, ähm, und äh, am, am Mütterberg äh, bei Salzburg in, in Österreich im Alpenrand. also da kommt das Kupfer her. Äh, beim Gold ging es nicht ganz so gut, ne, wie gesagt, ähm, aber äh, das das bei den Sachen kann man relativ sicher sein, das ist aus bronzezeitlichen Abbauspuren. dann gab es ja auch schon die ganzen anderen Untersuchungen davor, die auch alle sagten, naja, das Zeug gehört offensichtlich zusammen. Und der, auch der Forensiker sagt im Nachhinein, naja, ich habe ja nicht gesagt, dass das dass das, dass das ausschließt. Ich habe gesagt, äh, die, die Probe ist nicht gut genug, um das mit hundertprozentiger Sicherheit ja. zu sagen, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das von dort kommt. Und ähm, also insofern, äh, ist die bleibt die Prämisse die gleiche. Ähm, das ist ähm, mit großer Sicherheit ähm, äh, aus dem Jahr ja, 1600 vor Christus zumindest niedergelegt, vielleicht noch ein bisschen älter, mhm. äh, ist auf jeden Fall bronzezeitlich und nicht eisenzeitlich, was 1000 was Jahre jünger machen würde. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, warum kommen eigentlich die beiden dazu, das zu machen? Und jetzt wird es dann richtig interessant. Also okay. das ist jetzt, wie gesagt, Spekulation, <lacht> ja. äh, ganz groß unterstrichen, weil ähm, ich natürlich jetzt ja auch nicht irgendwelche Klageanhalts bekommen möchte, aber <lacht> es ist interessant, die Vorgeschichte mal anzuschauen. Rüdiger ja. Krause und äh, Rupert Gebhardt, die beiden sind nämlich in eine andere Kontroverse verwickelt, nämlich ähm, die haben in Bernstorf äh, eine bronzezeitliche ähm, Höhensiedlung ausgegraben die ähm, tatsächlich die größte bronzezeitliche äh, Höhensiedlung nördlich der Alpen wäre mhm. äh, und haben dort einen Fund mit veröffentlicht, der auch von ich sag mal ähm, Hobby-Archäologen äh, gegraben worden ist. Das, okay. das Problem also, ist, dass äh, Raubträber, sind die ordentlich
1: dokumentiert haben und das hinterher nicht verkaufen wollten. Äh,
0: sie haben es verkauft, aber in Bayern ist das noch ein bisschen anders. Da gibt es das, äh, das, das sogenannte Schatzregal. Äh, anders aufgestellt. Schatzregal heißt nicht, da packt man die, die schönen Funde rein, sondern Schatzregal ist ähm, die, äh, die staatliche äh, das staatliche Recht äh, Schätze, die im Land gefunden werden, die einen wissenschaftlichen oder materiellen großen Wert herweisen, äh, zunächst einmal für sich zu reklamieren, dass die quasi dem dem Land gehören und nicht dem einzelnen Personen, die das findet. Mhm. Ähm, das ist in Bayern ein bisschen anders. Ähm, deswegen kommen lustigerweise alle Raubgräberfunde erstmal aus Bayern, auch wenn man ganz klar <lacht> da weiß, dass sie nicht daherkommen. Ähm, was nämlich danach bei dem, bei dem äh, Verkauf da etwas einfacher macht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die haben dort also zwei Hobbyarchäologen archäologen gehabt. Ähm, ich mache immer den schönen Vergleich. Hobbyarchäologe ist wie Hobbychirurg kann funktionieren, meistens ist aber auch keine gute Idee, das zu machen. Blindarm ähm, geht
1: gerade noch, aber an der ja, Herzklappe genau. sollte man dann nicht noch. Sollte es mal äh, ja. nicht
0: weil Ich will nicht jetzt viele Hobbyarchäologen, die auch, es gibt auch sehr viele ehrenamtliche Denkmalpfleger, die ja. letztlich auch Hobbyarchäologen sind, die, die will ich gar nicht in Abrede stellen, die leisten wirklich große Arbeit, aber die arbeiten auch ganz eng mit den, mit den Landesämtern zusammen und die wollen das eigentlich auch nicht finden, um Geld damit zu machen, sondern die wollen das eigentlich finden, weil sie Geschichte interessieren. Also, das sind ganz, ganz tolle Leute dabei. Ähm, aber äh, die beiden, die das da offensichtlich gefunden haben... Ähm ich sag mal, da ist, da ist, irgendwas Merkwürdiges mit denen gewesen. Äh, eine Frau und ein Mann, äh, die behaupteten auch noch, sie hätten diese Funde, die sie gemacht haben, das waren also ein äh, Goldbleche, die so nach Diademen aussahen, äh, Bernstein mit äh, Inschriften und einem, einem Gesicht darauf. Äh, die Inschriften wären hochsensationell, weil das sich um Linear B-Schrift handeln würde, also minoische Schrift äh, mitten in Bayern. Äh, es gibt zur so Einschätzung, Einordnung, es gibt die AB-Schriften sonst überhaupt nicht nördlich der Alpen. Mhm. Das ist also, wäre sozusagen der erste sensationelle Fund außerhalb sozusagen so der griechischen Einflusssphäre da unten. Ich glaube, in Italien gibt es noch ein bisschen was und so Mittelmeerraum. Aber außerhalb von, von Kreta gibt es das normalerweise sonst nicht. Und natürlich griechenland aber die die ähm, das schwierige an dem ganzen ist äh, erstmal wie auf Bernstein wie kommt denn A Linia B Schrift auf Bernstein da müsste der Bernstein ja erstmal von der Ostsee nach nach Mittel äh, Mittelmeerraum äh, gekommen sein müsste Gibt's dann beschrieben Bernstein worden
1: sein und nur ich
0: meine ja also okay. jedenfalls in den äh, in den den Mengen und den Größen äh, jetzt, oh Gott wird, wird mich jemand steinigen wenn es doch nicht so ist <lacht> mit Bernstein wahrscheinlich ähm, aber es wäre schon irgendwie sehr seltsam warum man das, warum man das quasi dann äh, Bernstein nach, nach nach dort bringen müsste mit mit den könnte natürlich sein, dass er vor Ort dann mit der entsprechenden Kenntnis mhm. äh, gemacht hätte, der, der oh ja, die Maske da drauf tatsächlich ist, tatsächlich Fernhandel
1: ja. irgendwie Bernstein darunter verkauft, die haben da irgendwas reingeschnitzt ja. und irgendwas ist das Ding wieder zurückgewandert, kann ja durchaus so sein. So,
0: das wäre dann das wäre dann natürlich denkbar, ne? also es würde auf jeden Fall wäre sensationell, wenn das äh, so stimmen würde, mhm. die äh, das Gesicht, das drauf ist. Äh, sieht ein bisschen aus wie äh, die Maske von Agamemnon, ähm, mhm. eine der berühmtesten Funde von Heinrich Schliemann aus, aus, äh, aus Kreta mit, äh, mit dem, mit dem griechischen Agamemnon hat das natürlich leider nichts zu tun. Das ist aber ein, ein bronzezeitlicher Fund eines, eine, eines Begräbnisses, also wahrscheinlich extra für die, für die Bestattung gemacht worden. Egal. Äh, ist aber viel älter als, als die angebliche, das angebliche Alter dieser, äh, aus der Spätbronzezeit stammenden Funde. Das Ganze sei aber dann wiederum eingemantelt worden in Lehm. Äh, und das Ganze haben, haben, dann die beiden Raub, äh, Hobbyarchäologen gefunden. Ähm, nachdem sie einen Hinweis von einer Hellseherin bekommen haben. Mhm. Also es wird immer abenteuerlicher, wie gesagt. Mhm. Jetzt haben sich mal im Rahmen ähm, eines... Mir schwant gerade, was, mir mir, mir schwand ja, ja, gerade genau. was deine Verschwörungstheorie was sein kommt. könnte.
1: Aber ich, ich, ich bin gespannt, ja.
0: Genau, und äh, jetzt hat sich mal ähm, einer der, der der Chemiker mal sich diese... Ähm, lustigerweise derselbe Chemiker, der sich äh, auch mit der Himmelsscheibe beschäftigt hat, Herr Pernisker, äh, sich mal die Goldfunde äh, angeguckt und festgestellt, dass Gold besteht aus 99,99% ,99 reinem Gold. Oh. Das wäre auch wiederum sensationell, weil das, das kommt eigentlich so gar nicht in der Natur vor, geschweige denn, dass es in der Antike irgendjemand hinbekommen hätte. Mhm. Jetzt sagen die beiden äh, Priesburger da aus München natürlich: Ja, naja, doch, es gibt so Mittel, die Zementation, da kriegt man das relativ rein hin. Äh, man mhm. habe das ja in der Antike auch verwendet, beispielsweise um das Gold bei ähm, die Goldmaske von Tutanchamun zu, zu machen. Ja, aber auch nicht für 99,9 Prozent. Also das, das schafft man nicht mit mit mhm. antiken Mitteln. Es ähnelt eher dieses Gold, äh, modernen Gold, wie es beispielsweise die Gussa herstellt. Also okay. Ja, also äh, um sozusagen ganz vorsichtig zu sein, es sieht alles danach aus, ob das Ding nicht aus der Bronzezeit kommt. Also irgendwas, das heißt, irgendwas ist fishy. Einigen wir uns auf, es ist genau. fishy. Das, auch das Bernd, diese Bernsteinritzung hat man sich mal angeguckt und festgestellt... Ja. Ja, sieht eher nach modernen Werkzeugspuren aus als mit der alten. Also es ist, wie gesagt, ähm, könnte alles sehr fischig sein. Jetzt Und lass ähm, mich
1: raten, der Typ, der für die Himmelsscheibe verantwortlich ist, hat ja. diesen Fund wie in Bernsdorf, hat gesagt, das ist nicht echt und die Bernsdorfer wollen dem jetzt einen reinwürgen mit seiner Himmelsscheibe. <lacht> Das wäre eine äh, Verschwörungstheorie. Ja, aber es würde so die Eitelkeit von Wissenschaftlern, also es ist ja, so, es passt ja, genau. genau in die Eitelkeit von hm. Wissenschaftlern rein.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich will nichts unterstellen, <lacht> aber es äh, ja, es hätte zumindest eine ja. ähm, gewisse Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht das dahinter steht. Zumindest sollte man das wissen, wenn man das sich mit dieser Geschichte beschäftigt. Also wir fassen zusammen. Ähm, es sieht eigentlich alles so aus als die Himmelscheibe von Nepra tatsächlich ein sehr sehr spannender bronzezeitlicher Fund ist der tatsächlich uns einiges über die Bronzezeit verrät, nämlich vor allem äh, Kenntnisse in Astronomie, in Metallurgie, in, in äh, ja letztendlich auch logistisch logi äh, Logistik, äh, was was den Fernhandel und Ähnliches angeht. Also äh, ein hoch hoch spannender Gegenstand, der eigentlich zeigt, dass wir hier in, in Mitteldeutschland doch äh, äh, eine sehr spannende Kultur dort in, haben, die eben ähm, vielleicht vorher ein bisschen unterschätzt worden ist und eben nicht eine, eine moderne Fälschung oder auch keinen eisenzeitlichen Fund, sondern mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, soweit man das sagen kann, jedenfalls soweit ich eben auch den, den Veröffentlichungen trauen kann, doch aus der
1: Bronzezeit stammt. Ist das der Grund, warum wir so ein Irres gewesen, um diese Scheibe machen, weil wir bis zu dieser Scheibe gedacht haben, da in Thüringen, da haben nur irgendwelche dämlichen Löffelschnitzer gewohnt?
0: <lacht> naja, also gut, die, die Archäologen selber haben es natürlich gewusst, dass es nicht nur dämliche Löffelschnitzer sind. Wir haben ja auch durchaus andere Funde aus der, aus ja. der Region. So ist es ja nicht. Ne? Wenn es ja nur diesen Einfund geben würde, würde ich auch sagen, ja, einen Einfund macht noch keinen Sommer. Äh, denn das ist, glaube ich, auch so eine, so eine leider auch. Ähm, Zumal ich auch nicht ganz schuldig dran fällt mir grad so ein. Genau, äh, ja, äh, habe ich jetzt schon überhört, das ist es gesagt, jedenfalls, äh, äh, jedenfalls ist das, ähm, sind die Archäologen ein bisschen selber dran schuld, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, naja, dieser eine sensationelle Fund, der wirft alles um, mhm. das äh, ist natürlich eben anders dass nämlich äh, ja die die Archäologie nicht daraus besteht besonders wichtige einzelne Funde zu machen also nicht Indiana Jones der jetzt einen Fund aus dem aus dem Kontext da rausreißt und dann dann äh, hat man das das wichtigste ähm, Fundstück überhaupt sondern wir selber sind eigentlich mehr erpicht, sozusagen große große Datenmengen aufzuarbeiten auf also äh, wenn man das Landesmuseum für Vorgeschichte anguckt hat man natürlich die Highlight-Objekte dort immer rumliegen aber wenn man sich mal die Sammlung äh, anschaut die zum zum Landesamt für Denkmalpflege dort gehört, da liegen ähm, ich weiß gar nicht, was die letzte, letzte Zahl ist, als Mal da war, waren es 13 Millionen Pfundnummern. Ja. Das bedeutet, dass hinter jeder Nummer auch nochmal durchaus ein ganzer Beutel oder eine ganze Kiste voller, voller Funde stecken können muss. Also kann man sich ungefähr vorstellen, das sind äh, Irrwitzig viele Funde, die uns äh, über verschiedene Zeiten und Epochen eigentlich ganz, ganz, ganz viel sagen äh, und eine große Datenbasis darstellen. Da sagt der Einzelfund erstmal gar nicht so viel. Es gibt natürlich diese exzeptionellen Funde, wie eben die Himmelschaft von Nebra, aber ähm, die Kana-Arbeit ist eigentlich die Auswertung der anderen Funde. Da können wir Handelsbeziehungen feststellen, da können wir ähm, äh, Kulturen. Äh, ja, vor allem ein, ein,
1: ein Kontinuum schaffen und nicht nur einen Zeitpunkt irgendwie ankommt. Genau. Weil letztendlich ist diese Scheibe ist ja nur ein Datenpunkt, das reicht ja nicht.
0: Ja. Genau, ist nur ein Datenpunkt und die würde natürlich auch ähm, äh, ziemlich aus dem Kontext fallen, wenn wir wenn wir, wenn wir wir ganz andere ähm, Befunde sonst aus der, aus der Gegend hätten. Aber wir haben natürlich große Grabhügel wie in Leubingen mit einer mit einer fürstlichen Bestattung, äh, wo man auch schon überlegt, ob das nicht sozusagen, also es ist auf jeden Fall dieselbe Kultur, also die sogenannte aunjetizer Kultur, eine bronzezeitliche Kultur, die äh, mit, der, mit eben ähm, dem der Himmelscheibe sozusagen äh, zu tun hat. Wir haben äh, äh, Helmsdorf, einen großen, großen Grabhügel. Wir haben vielleicht mit äh, Bern, äh, was Ding? Born, Bornhök. äh, Bornhöck. Bornhöck ist ein ein äh, ein gewaltiger äh, Grabhügel gewesen, von dem man eigentlich jetzt nichts mehr sieht, weil der komplett abgetragen worden mhm. ist, leider ähm, im Zuge des Tagebaus. Ähm, aber man hat jetzt vor kurzem dann nochmal nachgegraben und festgestellt, wie groß das Ding eigentlich gewesen sein muss. Also wahrscheinlich 8,5 Meter hoch und äh, ich glaube 32 Meter im Durchme Durchmesser. Also es war ein Riesending, äh, also quasi so eine Art äh, Nord äh, nördlich der Alpen gelegene Pyramide für mhm. die dortige Verhältnis, Also mit ganz Menge Manpower dahinter gewesen sein, um so ein Ding aufzuschütten. Was ja auch nochmal einiges über über sozusagen diesen Herrscher, der bestattet worden ist, sagt. Und äh, von der Zeitstellung würde das gut zusammenpassen, sagen wir mal so, dass es vielleicht derjenige gewesen ist, der die Himmelscheibe hat erstmals anfertigen lassen. Wissen wir nicht okay. genau, aber es äh, ist es zumindest als eine Vermutung. Äh, wäre es als Wobei, eine wer Kandidaten. weiß, wen ihr,
1: wen, wen ihr alles noch nicht gefunden habt, der damals gelebt hat und mächtig war, ne?
0: Genau, eben das. das. Das Problem ist, dass die ganz oft eben in Hügelgräbern bestattet worden sind, die dann weg sind, weil man mhm. die natürlich leider Gottes gut im Gelände gesehen hat und da dann in früheren Zeiten schon festgestellt hat, oh, da liegen spannende Sachen drin und hat dann angefangen da zu graben. Wir finden dann eher die Sachen, die eben nicht mehr obertägig so deutlich sichtbar sind. Und da, wenn wir da mal viel Glück haben, wie beispielsweise in Läubingen, hatte man Glück, dass, 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 dass dort, dann zumindest noch die äh, Überreste des, des dort bestatteten Herrschers zu finden war, das kann man heute im Landesmuseum in Halle sich angucken, ähm, der ebenfalls mit einer großprächtigen ähm, Bestattung beigesetzt worden ist, leider nicht mit einer Himmelscheibe, <lacht> ähm, dann wäre es dann einfach. Aber wir, wir haben natürlich die sozusagen diese Kontexte dieser Kultur und da passt diese Himmelscheibe eigentlich sehr gut rein, auch wenn es uns natürlich überrascht hat, dass es die da gibt. Also insofern. Ähm, hängt das zusammen äh, mit dieser Überraschung, äh, dass, dass wir sowas da zunächst einmal nicht vermutet haben, vor allem auch nicht dieses astronomische Wissen, äh, das in der Himmelsscheibe offensichtlich kodiert ist. Und zum anderen natürlich, deswegen sage ich, die Archäologen sind ein bisschen selber schuld, ähm, es liegt ein bisschen auch daran, dass man sowas natürlich in letzter Zeit sehr spektakulär vermarktet. Ja, klar. Dass solche Funde dann äh, vielleicht vor 50 Jahren äh, auch mal irgendwo in Fachblättern veröffentlicht worden wären, aber da hätte sich jetzt keiner so richtig
1: Ja, und jetzt machst du direkt äh, so einen Touristenmagneten draus, ne?
0: So, genau. Und das führt leider auch dann umgekehrt dazu, dass dann jede Regionalzeitung bei jeder Ausgrabung immer erstmal eine Sensation wittert. Mhm. Egal, ob es nur ein paar lumpige Scherben, ich weiß nicht meine eigenen, eigene Profession schlecht machen, wenn es nur ein paar lumpige Scherben werden, aber auch die sind natürlich interessant, aber jetzt wahrscheinlich nicht den Sensationsgehalt haben und das führt natürlich zu einem gewissen Druck sozusagen, ja. alles irgendwie immer sensationell machen zu müssen, was es nicht immer ist und jedenfalls nicht für die für die für Funde im Vergleich dazu, sozusagen. Also wenn wir mal, was ich ein, ein, eine Körperbestattung aus dem aus dem, aus der Mittelbronzezeit finden würden, äh, dann ist es nicht so äh, abenteuerlich. Ähm, aber man macht dann leider, um sozusagen auch vor allem natürlich, um, um Mittel und Ähnliches zu akquirieren, äh, macht man da leider bei diesen Sachen ganz oft mit und sagt, naja, es ist halt was Sensationelles und mm. wir müssen weitergraben und wir brauchen noch wir mehr Geld. Wir brauchen Gelder. mehr Forschung. Wir äh, ja, genau. brauchen mehr Forschung, genau. Das ist natürlich in anderen Wissenschaftszweigen leider auch nicht anders. Man muss natürlich immer ein bisschen auf den, auf den äh, ein bisschen mit der, mit der Trommel schlagen, um, um sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren. Es wäre schön, wenn es anders wäre, wenn man ihm sagen würde, na, es ist halt eben nicht nur die Himmelscheibe, sondern eben auch die, die spannenden anderen Funde, die wir so haben, die ebenfalls eine gute Finanzierung brauchen. Ähm, in, in Halle hat man es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, so ein bisschen die Waagschale zu, hinzubekommen, zu sagen, wir haben zwar sehr Sachen, aber äh, wir haben auch, kriegen auch Gelder für, für die restliche Forschung hin. Das klappt nicht überall immer. <lacht> Deswegen, ähm, ja, würde ich würde ich eher dazu mahnen, das ein bisschen kleiner auch manchmal zu halten
1: und sich trotzdem die Himmelsscheibe angucken zu gehen, weil die sehr cool sein soll, sagt jedenfalls jeder, der das Ding bisher mal gesehen hat. Ist die ist in einer Dauerausstellung, oder? Die ist noch in der Dauerausstellung. Ähm, die
0: soll allerdings, ähm, oh je, äh, jetzt ist durch Corona alles wieder auseinandergekommen. Ähm, da sollte es also eigentlich auch eine große Ausstellung nochmal geben. Ich glaube in London, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Und da sollte die Himmelscheibe zum ersten Mal äh, seit äh, ihre Auffindung mehr oder weniger auch verliehen werden. Das, sonst die eigentlich, hatte die Halle nicht verlassen, ähm aber die sollte jetzt dann eine große Ausstellung waren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr verfolgen können. Ja, es ähm, Im Moment gibt es eh
1: keine Museumsbesuche. Zumindest äh, momentan kommt man aufnehmen. da eh nicht rein. Genau, Ende, Ende November nur 2020. Von daher äh, guckt einfach auf, auf irgendeiner Webseite nach, was genau, los ist, wenn man, genau. man also wieder reisen kann. Äh,
0: genau. ja, also die, die, die internen äh, Stimmen sagen, na, wir werden auf jeden Fall bis früher wahrscheinlich erstmal ja, nicht okay. damit rechnen können, dass wir da groß die Kulturbetriebe Kultur, äh, öffnen können. Was aber ganz Ganz schön ist es, glaube ich, dass ähm, man auf der auf der auf der Webseite von ähm, vom Landesmuseum von Vorgeschichten Halle sehr viel lesen kann. Ähm, auch jetzt natürlich auch diese Kontroverse nochmal nachlesen kann. Die haben mhm. dann auch äh, sehr viel äh, Open Access reingestellt. Gerade ähm, die jüngste Veröffentlichung, äh, wo man nochmal ganz dezidiert auf diese Anwürfe geantwortet hat, ähm, die ist dort verlinkt. Ähm, ist dann, äh, in einer österreichischen Fachzeitschrift veröffentlicht worden. Der Name mir jetzt partout nicht mehr einfällt, aber äh, man findet, wenn man auf der auf der Webseite sucht, ist allerdings auf Englisch, aber also es gibt eine kleine deutsche Zusammenfassung mhm. ähm, und natürlich kann man auch äh, den Rest auf Deutsch sehr gut nachlesen und man kann die Himmelscheibe dort in ihrer Pracht, zumindest virtuell, äh, anschauen äh, und wenn man sich dann im Landesmuseum Halle satt gesehen hat, dann lohnt sich es auf jeden Fall nochmal an den Fundort der Scheibe zu fahren. Mhm. Äh, da gibt es nämlich auch ein Museum darf man es nicht nennen, aus, glaube ich, fördertechnischen Gründen, aber es ist, es wurde, es ist also ein Erlebniscenter äh, mhm. in NEPRA. Ähm, und da komme ich jetzt zu, zu den Dingen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass NEPRA eigentlich, also, dass, dass man sozusagen die, die, die Kritiker der Himmelsscheibe fast Recht haben, denn in NEPRA ist die Scheibe gar nicht gefunden worden. Oh. Tada! Nee, sondern ja. in, ähm, man hat es aus marketingtechnischen Gründen, nämlich den Nachbarort äh, als Namensgeber genommen. Das also Ganze am ist Arschberg
1: in, oder wie hieß das, wo sie es wirklich gefunden haben? Nicht hat, ganz so schlimm,
0: oder? aber in kleinen Wangen. Und, ja, okay. klein, äh, und wenn man Wangen irgendwo in der Suchmaschine in Google eingibt, wird man glaube ich 64 Treffer finden oder so, ja. weil irgendwie jedes Kaff Wangen heißt. Ähm, und dann dachten die sich, naja, dann nehmen wir doch den nach, ne, nebenliegenden Ort Nepra. Der klingt auch so schön äh, irgendwie vorgeschichtlich und tatsächlich, also deswegen ist die Himmelscheibe von Nebra und nicht die Himmelscheibe von Kleinwangen, wie sie eigentlich richtigerweise heißen müssen, müsste. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man nach Kleinwangen fährt, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall dort mal die der, das Erlebniscenter anschauen. Das ist nämlich sehr, sehr spannend gemacht. Das ist äh, wirklich eine äh, wirklich sensationelle Art der Darstellung man tritt nämlich sozusagen in die Himmelscheibe rein, wenn man will. Man muss an einem gewissen mhm. Punkt stehen, dann ergibt sich dann plötzlich ein Bild, wenn man äh, äh, weiß genau, wo man sich hinstellen muss. Äh, es gibt kleine Peppers Ghosts, das sind so äh, Projektionen in der Vitrine, äh, die also, die, wenn du davor stehst, läuft ein kleiner Geist dann über ähm, die Fundobjekte rüber. Mhm. Äh, Totaler cooler Effekt, ist aber uralt. Das hat man schon im 19. Jahrhundert für Zaubertricks verwendet. Ah ja. <lacht> also also Bühnen Bühnenshows. Funktioniert aber heute immer noch und das ist also eine sehr, sehr, spannende Ausstellung, weil sie sehr zeitlos ist. Also sie hat sie hat Puppenspiel-Elemente drin, sie hat so ein Rondell, wo man drehen kann und dann gibt es so ein bewegtes Bild daraus. Mhm. Kennt man vielleicht noch so Also es ist eigentlich ganz spannend gemacht, ähm, weil es ein bisschen anders ist. Und man kann natürlich von dort auch an den Himmel, äh, den, den Fundort laufen, ähm, äh, der auf Mittelberg ist. Und dort auf Mittelberg gibt es einen Aussichtsturm, von dem man wiederum diese äh, Auf- und Untergänge zu, äh, die ähm, auf der Himmelscheibe vermerkt sind, sich sozusagen im Gelände nochmal angucken kann. Also es ist äh, wirklich sensationell, dahin zu gehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt auch dort die Himmelsscheibenkuchen, <lacht> den auch sehr empfehlenswert. Ist
1: wahrscheinlich dann auch ein bisschen günstiger als eine Replika der Himmelsscheibe, weil die kostet, glaube ich, ein Tausender, wenn man sowas haben will.
0: Äh, ja, also eine, ähm, tatsächlich, äh, kann ich die Preise ungefähr sagen, tatsächlich, äh, ich glaube, es ist knapp an den 1000 ja. Euro eine leicht verkleinerte oh. Version. Äh, man kriegt keine Originalgröße, weil ähm, das sonst ähm, dazu verleitet, das Ding dann als, als Original in seine Ausstellung zu stellen. Ja. Ähm, das war also tatsächlich eine, eine der Gründe, warum sie das, das nicht gut. gemacht haben. Aber man kann sie tatsächlich kaufen in zwei Varianten. Ja. In äh, einer der, äh, Einerseits der Version, wie sie heute aussieht, hat sie ja so diese grüne Patina drauf mhm. und äh, das haben wir vielleicht vergessen zu sagen, Die du so sah die nicht in der Antike aus, sondern hatte eher so einen schwarzen Hintergrund, was natürlich eher zum Nachthimmel passt. Da hat man äh, offensichtlich auch ein bisschen experimentiert, um diese Bronze, die ja sonst eher so einen Goldton hat, ähm, äh, dunkel zu färben. Und das hat, äh, 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 hätte ja sonst ein bisschen, bisschen komisch ausgesehen, wenn man Gold-Applikationen auf, auf einem goldigen äh, Bronze Bronzeuntergrund aufbringt. Das sieht Gold auf Gold, das sieht ein bisschen komisch aus. Äh, nee, hat man hat man verändert, um das sozusagen hinzubekommen. Heute kennt man es natürlich vor allem durch diese grüne Korrosion, ähm, die aber, wie gesagt, eigentlich ähm, eher jetzt sekundär ist. Kann man aber dort kaufen in, in beiden Varianten. Und man kriegt natürlich allen Nippes, die man sich vorstellen kann. Ja, klar. Kann. Das ist, das ist <lacht> völlig
1: klar. Ja, da weiß ich, wo ich als nächstes hinfahre, wenn man wieder irgendwo hinfährt. Weil ist ja doch mehr oder weniger um die Ecke, das Ding. Mirko ja. der Buddler, ich danke fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne, Holgi. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. <lacht>